0: 有什么跟抖音相关的成语吗？我只知道什么“抖音一响，父母白养”<笑>。那些小孩子不好好念书，不好好认真上学，然后整天学着抖音上面奇形怪状的人在拍扭来扭去的影片，而且有那种超多在自己房间拍拍手，然后父母就忽然开门站在后面看他们小孩到底在干嘛，那种影片真的是超好笑。嗨，大家好，我是兔兔。因为我的笑点很烂，每个要上班星期一也很烂，所以就让我来讲一些烂笑话给大家听吧。欢迎来到笑话星期一。最近寒假差不多结束了，所以各个大专院校也都开学了。我还记得在学生时期，每当放长假但临近开学的时候，我都会有很奇怪的心理状态。放假的时候当然是很开心，因为就可以追剧嘛、耍废嘛，或者跟朋友出去玩，多了很多自己的时间可以运用。但放假放久了也会觉得很无聊，就会有一种想要赶快回去学校上课，或者是回去跟学校里的同学玩的感觉。过面临到开学的前几天，就会出现所谓的开学症候群。<笑>每天晚上睡觉前都会担心东担心西啊，怎么办？假期要结束了啊，我开学之后会不会有社恐？就是太久没有跟别人讲话，不懂我怎么跟同学打交道，会不会没有朋友，很尴尬？心里演了各种奇怪的小剧场。但不管怎么演小剧场，你终究还是逃不过要去开学的。回学校去上课之后，跟同学打招呼啊，听老师上课啊，恢复到那种在学期间上学的生活的时候，之前演的所有小剧场也会全部烟消云散，完全不知道在变你有什么。<笑>这些还是在学生时期特有的烦恼跟特权，等到出社会工作之后，想要放长假这件事情真的是难如登天。在上班期间能够放到最长的长假就是年假吧。今年不知道为什么年假放的特别长，但也因此年后就出现了各种疯狂的补假。今年年假中间有许多天，其实是采用年后补假方式去放的，所以才可以放那么爽，放那么长。所以明明知道说已经先把假期放完了，可只要一面临到礼拜六还要补上班，这一百班不情愿。凭什么我星期六还要补班？真是不甘心！明,明就已经先把假日挥霍掉了，只要想到补班就会很痛苦。所以学生时期的时候，还会有那种放长假放太久会觉得自己很肥，等到开学前会有开学恐惧症，会有社恐的这种烦恼。其实是学生时期的特权是很珍贵的、啊，因为开始上班出社会之后，如果要出国去玩，或是想要去哪里玩个好几天好几夜的话，甚至还要动用到个人的特休，才有办法挪出这些时间来。今天要跟大家分享是烂笑话特辑的第三集，不知不觉已经到了第三集。但看了这么多烂笑话，我到现在还是不太懂得怎么去猜烂笑话解答。蛮多都是一些谐音梗或是成语，要么就是脑筋急转弯。但我就是那种连节庆的时候要猜灯谜，我看着灯谜看了很久，你让我看一辈子，我也猜不出来上面的解答是什么人。我这辈子大概真的是跟脑筋急转弯无缘。可能我脑袋里面思考就是一条笔直的道路，可本就没有办法进行转弯或者回转。所以在想这些猜谜的时候，我永远都不知道正确解答是什么，而且我会越看越恼怒，越看越痛苦。<笑>我蛮羡慕那种很会猜谜或者是很擅长脑筋急转弯的人。接下来让我们进第一个冷笑话：肚子饿要打什么针？肚子饿打什么针哦？我只想到那种很震惊的解答。肚子饿就是血糖低吧，所以打个升糖素或打一些激素就可以让你的血糖上升，然后你就不会感到肚子饿了。但这烂笑话，所以一定不是这个逻辑。嗯，肚子饿的时候果然还是好好吃东西比较重要，因为人在饿肚子的时候情绪跟脾气就会变得非常之差。我每次在上课上上临近晚餐的时候。看着教授脸，我的脾气特别不好，心里就会想说：“你再说，我肚子超饿，你最好不要再讲喽，最好赶快下课哦。<笑>”满肚子怨言，其实教授也蛮无辜的。<笑>那我们回来，我们的冷笑话，肚子饿要打什么针哦？嗯，看解答，甜腹针。<笑>肚子饿要打甜腹针。这个田馥甄就是台湾很有名的歌手，台湾很有名的艺人。那个田馥甄，这个烂笑话就是用谐音梗啦。开头是“甜」，所以就是填饱肚子的“甜」；「腹”就是腹部的“腹”。“针”就是打针针，所以肚子饿要打填饱肚子的针，所以叫做田馥甄。我觉得这个烂笑话还算有创意啦，蛮蛮意想不到但这个很难猜，到底谁会想到用艺人的名字来做谐音梗？让我们进第二个冷笑话。举重选手抓举失败会说什么？抓举就是举重选手在比赛或者在举重当中，他要把很重的那一根杆子举起来的那个行为，就叫做抓举。那其实抓举失败是一个很危险的动作。抓举失败的话，那根、个、杆子可能就会掉下来。第一件事情可能就是要避免被压到，因为一旦被压到轻的话可能会受伤，重的话可能丧命都有机会。不过，依烂笑话的逻辑，举重选手抓举失败会说什么？你在抓举失败的时候，应该就只是顾着避免受伤了吧？还会讲什么话吗？让我们来看解答。真重，再见，<笑>很合理。就会抓举失败，可能代表说你举不起来，你就可能会说啊，好重哦，再见，不举了，因为我举失败，反正我也举不起来，所以就会说真重，再见。<笑>然后那个真重是真的很重的重。原本一般的“珍重再见”应该是“珍重”是珍惜的“珍重”是重要“重”嘛，所以是“珍重再见”。这边没有，是真的很重再见。<笑>我觉得还蛮不错的。下一个冷笑话：为什么吸血鬼会怕辣椒？一般我们知道吸血鬼都是怕大蒜啊，或怕十字架、啊、圣水什么之类的。嗯，我知道吸血鬼会怕十字架或怕圣水是宗教信仰嘛，因为吸血鬼是邪恶的象征，圣水或十字架就是有耶稣基督的力量，吸血鬼就会怕这种神圣的东西。但其实吸血鬼应该不会怕辣椒吧？嗯，因为吸血鬼口味比较清淡，也不太可能啊。我让我们来看解答，因为他们都吃 blood。等一下，这个我要英文慢一点，讲慢一点，因为他们都吃不辣的。写<笑>意的英文就是 blood， 你讲的比较台式英文一点，就变成不辣的。因为吸血鬼他们都吃不辣的，所以吸血鬼他们会怕辣椒。<笑>但这个英文口音要讲得很台，才知道这个解答是什么吧。如果去跟外国人讲话，就譬如说，像是英国有英国腔啊，美式英文也是有一个固定腔调。其实台湾人讲英文也会有一种台湾腔，特别听长辈或者是一些比较不擅长讲英文的人讲的时候，真的会很搞笑。就像这个不辣的 ，I want a cup of water， <笑>我想要一杯水。如果用台式英文去跟外国人对话的话，我觉得他们应该会完全听不懂吧。让我们进下一个冷笑话。陶晶莹拍抖音，猜一句成语。现在有很多网红或艺人已经很流行拍短影片了 ，YouTube 上面也出现了 s h i r t 现在越来越多人在做 s h i r t 相关的创作，短影音已经又是一个新的潮流袭来。但陶晶莹拍抖音要猜成语，要猜成语也太难了吧？有什么跟抖音相关的成语吗？我只知道什么“抖音一响，父母白养”<笑>。那些小孩子不好好念书，不好好认真上学，然后整天学着抖音上面奇形怪状的人在拍扭来扭去的影片，而且有那种超多在自己房间拍拍手，然后父母就忽然开门站在后面看他们小孩到底在干嘛，那种影片真的是超好笑。<笑>让我们来看解答。陶晶莹拍抖音的成语到底是什么呢？晶 TikTok。Talk, 他那个剔透是 TikTok， 所以是晶莹 TikTok。陶晶莹的人名后面取晶莹，然后把 TikTok 就抖音的名字合在一起啊，好烂哦。这个真的是种烂笑话才会这样用。如果陶晶莹自己要办一个抖音的账号的话，他的账号名称肯定也不会叫金银 T “晶 TikTok」T K。谁会用自己的名字去创这种社群或者频道名称啊？至少陶晶莹是肯定不会。让我们进下一个冷笑话：柯南生病，谁会去探病？应该是小兰吧，因为小兰不是柯南还没变小之前喜欢人吗？我忘记他们到底有没有在一起过了，好像应该是没有。我觉得柯南如果生病话，地方警官跟警称树真的是一定要去探病，因为不管侦查办案啊什么之类的，全部都是靠柯南哦， oh, 还有毛利小五郎啦，每次接到案子要去侦查赚钱，都是靠柯南才可以成功办案赚到钱，柯南根本就是他们的赚钱机器。<笑>只要出事或者是出什么谋杀案，找柯南就对了。所以如果柯南生病，他们真的欠他一个天大人情，绝对要去看病的。那说到名侦探柯南，最近有一部新的动漫叫做《犯人范泽先生》，它就是名侦探柯南的类似于外传。这部动漫有趣的地方在于，它的主角是名侦探柯南谋杀案里面的犯人。在还没找出真凶是谁的时候，柯南的回忆或推论里面，他都是用那种黑衣人全黑的形象出现，因为实在这个黑衣人太经典了，就变成一个大家印象很深刻的特别角色。竟然名侦探柯南推出了就专门为了这个黑衣人犯人为主角的动漫，其实内容还蛮有趣的，我有稍微看过一些。它是比较短的那种泡面番，一集才五到十分钟。如果本来就喜欢《名侦探柯南》，推荐你去看这一部动画。我小小的解说一下它里面大概的走向好了，因为这一部动画它里面有超多针对名侦探柯南》本传吐槽，真的很好笑。而且看到黑衣人犯人<笑>是主角的时他在动画里面真的就是全黑的，最明显的就是他的表情。如果以他为主角观点去出发的话，他除了那种奸诈笑的表情之外，还会有很多他的心路历程，跟他其他不同表情，用黑人的道德价值来看身边所有一切的事情，真是超级有趣的。让我们回到冷笑话，所以到底是柯南生病，谁会去探病呢？让我们来看解答：明侦，因为名侦探柯南，<笑>这边就是把明侦当做一个人名啊。因为名侦探柯南，然后探就是探病的探嘛，所以柯南生病的时候，谁会去探病？名侦会去探病。而且我刚前面在讲的时候，讲到超多次名侦探柯南，但我完全没有想到这个解答，这<笑>太废了。让我们进下一个冷笑话：公鸡最喜欢什么牌子？我只知道，如果要讲到 logo 跟品牌的话，好像有一个关于卖登山用品的牌子，它是有公鸡的形象。有什么品牌是跟动物会相关的吗？哦、oh, ，Playboy 吗？可 Playboy 的代表物是兔兔啊，也跟公鸡没有什么相关。让我们来看解答。MUJI 无印良品，因为 MUJI 念起来像是母鸡，所以公鸡最喜欢的牌子就是 MUJI。<笑><笑>公鸡最喜欢木鸡，最喜欢无印良品<笑>。公鸡喜欢母鸡很合理吧<笑>？这完全意想不到<笑>，超飞！这很适合拿去跟朋友说：“哎、欸、哎，你猜公鸡最喜欢什么牌子？如果他身上是有穿木鸡或是用木鸡的东西的话，那你讲出公鸡最喜欢无印良品，因为念起来是木鸡，台球场打你<笑>。”这个很喜欢，我觉得今天的 MVP <笑>。让我们进下一个冷笑话。近年最讨厌的动物是什么呢？嗯，近年来最讨厌的动物，最近有什么关于动物的新闻吗？我只知道团团圆圆的熊猫有一只过世了，但团团圆圆在台湾其实蛮受欢迎的、啊。还有什么动物？难道是会跟生肖年有关吗？去年是虎年，今年是兔年，但生肖年的动物也都很可爱啊，不太会被讨厌。讨不讨厌动物？而且它前面有个近年，所以代表是跟时间会有关系的答案。让我们来看解答。快筛羊，那个快筛羊的羊是羊妹妹的羊，<笑>真的很讨厌，因为看到快筛羊代表说你要隔离了。好无辜哦，但没办法，快衰羊真的是一个让人喜欢不起来的东西。<笑>这烂笑话就是谐音梗啊，就是快衰羊变羊变成羊妹妹的羊，所以大家近年来最讨厌的动物就是快衰羊。哎，这真的是有实现的烂笑话哎，因为大概过了再过的一两年，差不多解封或是与疫情都共存之后，这个烂笑话就已经引不起大家共鸣了。现在看到快三羊妹妹的话，你还是要隔离啊！必须要被迫放个长假。让我们进今天最后一个冷笑话：西班牙跟葡萄牙的边界又叫什么？嗯，这是跟地理相关的烂笑话，是不是？但两个都是牙哎、欸，我觉得案情不单纯，应该是跟地理还有牙又相关。但国土的边界有什么特别的名称吗？是不是要看西班牙跟葡萄牙他们边界地区的名称叫什么啊？但我地理没有很好，不太记得。我是想到什么牙控牙之类烂梗呢？让我们来看解答。牙缝，<笑>西班牙跟葡萄牙边界又叫什么？叫牙缝，因为他们两个都有牙嘛，所以西班牙跟葡萄牙他们挤在一起，就是两个牙挤在一起。那挤在一起这个边界当然就叫牙缝啊。如果你站在西班牙跟葡萄牙边界上，你就可以说：“哦，我现在卡在牙缝里面哦。<笑>”今天最后一个冷笑话，蛮有创意的，我觉得还不错。<笑>如果大家喜欢听我分享烂笑话的话，欢迎追踪笑话星期一哦。那今天的烂笑话分享就到这边啦，我是兔兔，我们下星期一见，拜拜。